1: Salve, salve, galera. Tá começando mais um No Ar com Elas. Hoje eu tenho aqui de novo comigo Rafa Stormy, Maravilhosa. Oi, meu bem. Oi, gente. Tudo bem com você? <risos>
2: Tudo ótimo, e com você, meu amor?
1: Tudo bem, também, graças a Deus. Hoje eu tô mais feliz ainda porque hoje a gente tem uma convidada super especial aqui pra falar com a gente sobre um tema super importante também. Hoje a gente tem aqui uma historiadora, mestre em ciências sociais formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, que é aqui da minha cidade. Uh, ela também é videologer, é maravilhosa, é a Renata Beatriz. Ei, Renata, tudo bem?
3: Tudo jóia, meninas. Que prazer estar aqui com vocês no podcast. Acho que vai ser ótimo o nosso
1: papo. Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que tá super em voga, que é o racismo. Um tema tão antigo que, infelizmente, atinge tanta gente na atualidade. É um tema que, às vezes, gera um pouco de repulsa na gente, sabe? Por conta de tantas coisas ruins que a gente tem visto por aí. Mas é um tema que é necessário falar. Então, vocês estão prontas para falar sobre isso comigo, gente? Estamos,
2: né? Não deveria ser necessário. Não deveria ser necessário. Mas a gente tem que falar. Né? É necessário. Pois
1: é. Você está ouvindo No Ar com Elas. Nós temos um presente para vocês, que são dois episódios esse mês. Nós ficamos um hiato aí sem gravar, eu e a Rafa, mas estamos de volta. Então, esse episódio é um assunto importante que a gente veio falar. Caso você tenha alguma sugestão, qualquer coisa que você queira falar, entre em contato com a gente no noarcomelas.gmail.com Nós também estamos no Instagram, no arroba noarcomelas. E no grupo do Telegram, do Will Who. Eu e a Rafa, nós estamos lá para conversar com vocês diariamente. Agora fiquem à vontade e vamos para esse papo super importante. Uhum. Ultimamente as pessoas elas andam muito preconceituosas, né? Na verdade, não atualmente, isso já é de longa data. Seja quando a gente fala sobre pessoas um pouco acima do peso, de homossexuais, também tem a questão da xenofobia, né? o preconceito contra pessoas de outras nacionalidades, tudo isso incomoda, né? Mas desde que o mundo é mundo, as pessoas elas são preconceituosas com os negros, principalmente. E isso é histórico, né, Renata? Você pode falar um pouquinho mais pra gente, né? Isso.
3: É, um pouco, é, é isso, sim. A gente, é, na verdade, a gente tem uma produção né, do, do racismo que fica mais evidente aí a partir do processo de escravização. Né? Antes disso, a, o mundo tinha uma outra configuração. Mas o racismo mesmo com uma crença, né? A gente entende que é uma crença da superioridade numa raça sobre todas as outras. Né, e, portanto, em razão disso, o direito de dominar né, essa raça. Né, isso é, um, é até um, um conceito, né hoje que vários estudiosos aí trabalham, né, Audre Lorde, Silvio de Almeida e muitos outros. Né, então, a gente entende particularmente né, que depois desse processo de escravização negra, ah, o racismo ele foi se intensificando pelo mundo e foi ganhando espaço né, dentro das teorias raciais aí que existem e que, infelizmente, estão é, de volta aí, né? Com esse, esse fenômeno que a gente está acompanhando aí, meio que de uma, um estar na moda, ser conservador, né? E, e aí a gente começa a observar é, coisas muito antigas, né? Ressurgindo símbolos, ideias, alegorias, né? Ao racismo, ao fascismo, ao nazifascismo, né? E, e é isso um pouco que tem acontecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Que está vivendo esse cenário. Em vários países a gente observa essa escalada aí desse sentimento. E a gente acompanha isso com os amigos negros também, que moram fora do país, né? Que vivem essas situações em outros lugares. Maravilha.
1: A gente fazendo pesquisas, na verdade, o que, que acontece? Esse ano. Uh, completamos 130 anos da assinatura da Lei Áurea, né, que foi no dia 13 de maio de 88. Não que isso faça diferença, mas é uma coisa que a gente está falando de história, então a gente tem que resgatar isso aí. E apesar de serem mais que a metade da população brasileira, uh, os negros e negras são 76% né, da população e são, é, de acordo com o IBGE, os que são, são 10% deles são os mais pobres. Então assim, é uma taxa muito alta, sabe? Infelizmente, hoje pros negros é tudo muito difícil, né? Sempre foi, mas continua sendo. Vocês acham isso? Como é que tá para vocês hoje na atualidade? Vocês que são negras, né? A Rafa é e a Renata também.
2: Renata, você quer comer? Renata, você quer
3: começar, Renata?
1: <risos> eu pode ser você, ter você. eu
3: vou em seguida, te acompanho.
1: Hoje o podcast é de vocês.
2: Ai, gente, olha só. É complicado. Vamos lá. É... A gente tem... Vamos falar do Brasil, tá? Eu vou, me, eu vou me ater ao Brasil. Fica à vontade. Porque é uma coisa mais da nossa vivência. Então, vamos lá. A gente tem uma, uma lei que liberta escravos, né? Entre muitas aspas. E aí, a gente tem uma... A gente tem uma... Uma falsa ideia de que fizeram um grande favor libertando os escravos e que aí tudo foi muito lindo. E que o Brasil acolheu <risos> esses pobres coitados que, sabe, que estavam passando por, por, um, por um regime de escravidão e que agora estava tudo bem que agora eles eram livres e tinham todos os direitos. E não foi isso que aconteceu, tá?
1: Não, e o mais interessante é tratar a, a princesa Isabel como mártir, né? Ela é maravilhosa, não, ela é ela, linda.
2: Maravilhosa, tá? Ela fez isso, tá, gente? Não foi porque ela era boazinha. Não, porque ela quis. Porque não tinha mais como manter um, esse regime, não. Tinha mais como ter escravidão. Primeiro ponto. E aí você vai, liberta os escravos e deixam ele à margem. Hoje a gente tem... A maior parte da população negra em situação de marginalidade. Quando eu digo marginalidade, não é marginal não, tá? É a margem da sociedade, em situação de pobreza, em favela.
1: De porque periferia.
2: desde aquela época não foi dado condições para que a gente chegasse a atingir o que está a parcela da população branca, sabe? As condições que a população branca tinha. Então, é, o Brasil ele tem uma, uma ideia de que porque... É, deu liberdade para os negros, tudo passou a ser as mil maravilhas. Então, a, a, a partir dali, não existia mais racismo, todo mundo era igual, todo mundo tinha a mesma condição de, de é, crescer, de ter emprego, de ter, sabe, de ter riqueza. Isso é uma, uma balela. Tá? Isso é falso. A Renata tá? aqui. Ela é o historiador, então ela vai falar muito melhor que eu sobre isso. É... A gente tem uhum. no Brasil ainda uma tentativa de branqueamento grande ainda vindo dessa, dessa ideia de que é, aqui a gente pensa que é miscigenar, que é lindo a miscigenação. Não foi miscigenação, não foi uma coisa bonita, gente. Tentaram branquear a população, tentaram misturar a raça para ver se lavava a cor, para deixar as pessoas mais claras e não conseguiram. E aí surgiu o ideal da miscigenação, porque o povo brasileiro é miscigenado, é misturado, e aqui é lindo. E não é. Tá, não é. Então, hoje, é, o que me assusta, é, como a Renata disse, o que me assusta é que a gente está tendo um, um retorno e um aval para... É, para ser pra, como se tivesse ok ser racista sabe antes exist, sempre sempre existiu racismo e no nosso país racismo é crime e antes isso era feito de uma forma velada só que agora parece que as pessoas resolveram que tá ok ser racista tá ok você chegar numa no meio é, na televisão e dizer que é, a, a gente tem medo de preto, de andar do lado de pessoas pretas, que a gente, que a polícia mata pessoas pretas porque elas são, quem comete crime é preto, porque marginal é só preto, sabe? Como aconteceu recentemente essa semana. Então, eu, eu tô indignada. Eu tô tão indignada a gente esses últimos dias que eu tô sem conseguir formular direito o pensamento. Eu tô... Volta
1: pro seu cerne, é.
2: que assim as coisas não certo, assim funciona. Eu tô, eu, tô muito, eu tô muito indignada, então assim, é... o racismo... Mas ele... não
1: tem como não ficar indignado. É, o
2: racismo ele tá aí faz séculos, mas o, agora me dá medo porque eu imaginava que a gente estava
1: evoluindo
2: e eu noto que a evolução foi muito pouca sabe eu eu noto que os pensamentos daquela época sabe da época que a gente ainda estava em senzala, continuam aí
1: firmes fortes né? de
2: supremacia branca de eugenia e gente isso é muito medonho sabe é muito bizarro que em 2020 mil é, a gente se depare com os os discursos que estão circulando na sociedade Sabe, principalmente a brasileira, que a maior parte da população brasileira é negra. É de uma incoerência é verdade que beira é o absurdo. Sabe? E você vê, por exemplo, bala perdida só encontra corpo negro. Você não vê branco morrendo com bala verdade. perdida. Não. Você não vê confusão acontecendo ou susto. Gente, mataram um barbeiro semana passada ah, a gente se assustou e matou um barbeiro negro. O a polícia a polícia se assustou e matou uma pessoa inocente, um negro inocente.
1: Porque se assustou? Isso, olha o motivo, cara.
2: Porque se assustou?
1: Primeiro que não há motivo para você assustei. matar uma outra pessoa, principalmente um motivo torpe, sabe?
2: Gente, como assim você se ass você é um policial? Você se assusta com uma pessoa que não estava armada e você mata? Pois é agora você se assustou porque ele era negro né?
1: Não, e sabe o que é, que é pior? Com é que na maioria das vezes es, essas atrocidades são cometidas por, por quem deveria nos assegurar por quem deveria manter a nossa segurança sabe? se você não pode confiar na polícia, você vai confiar em quem, Jesus? sabe? não, não tem coerência entende? Mas se você, Renata fala pra mim
3: é, tô ouvindo aí vocês conversando e tô refletindo aqui, mil ideias, né?
1: A gente uhum. acaba, é...
3: vocês perguntaram sobre como é para uma mulher negra, né? Hoje a questão uhum. do racismo, né? Sim. Bom, eu sou eu sou uma mulher negra, sou uma intelectual e o que a gente vem observando, né? Assim, já já de um tempo, né? É uma escalada desses desses movimentos aí de ódio crescendo, né? E, e sendo estimulados aqui no Brasil e no resto do mundo, como eu falei antes. E, é... mas eu acho que a grande questão assim, que é o mais importante da gente tocar para falar sobre a questão do racismo é que a... vocês pontuaram aí muito bem né? que a população negra é a maior parte da população brasileira né? cerca de metade da população um pouco mais é negra então, é... dentro disso dessa ideia, o fundamental é a gente entender que o racismo não é um problema do negro o racismo é uma problemática branca enquanto a gente não tiver uma sociedade mais igualitária para os negros, ela não vai ser uma sociedade boa para ninguém. Porque se um país não é bom para a metade da população, ele não é um país bom para ninguém. Então, assim, enquanto a gente continuar tratando o problema racial como um problema menor, como um problema do outro, como um problema uh, que está ligado somente, tão somente à ofensa, não, a dimensão, a dimensão que o racismo ocupa na vida das pessoas e as consequências dele na sociedade acabam se traduzindo, inclusive, na nossa pobreza material, enquanto país. Porque é, se um jovem negro, uma jovem negra, ele não consegue é, chegar a desenvolver todo o seu potencial porque ele não tem oportunidade, quem perde com isso é o país, não é só o jovem. Então, assim, o que precisa mudar radicalmente, na minha visão... Também é essa ideia de que o racismo é um problema de negro, é um problema do movimento negro. Então, é sempre o um problema do outro, de quem está fora. E aí, se eu não estou inserido nesses movimentos sociais ou se eu não sou uma pessoa negra, isso não me diz respeito. Então, a gente acaba, é, é, eu acho, no Brasil, vivendo essa falsa ideia. né? Então, assim entrando mais no tema da história, né? a gente faz um paralelo, aí, muito se faz um paralelo com a história americana. Né? provavelmente, porque os Estados Unidos são uma grande potência. Se fosse a China, a gente se compararia com a China. Se fosse a Índia, a gente se compararia com a Índia. Como são hoje os Estados Unidos, essa comparação acontece em todo momento, até porque também foram dois países em que houve a escravidão negra. Mas, ah, é muito importante a gente entender ah, que nos Estados Unidos, 20% da população é negra. É muito menos do que aqui. Porém, Porém, o movimento de ações afirmativas nos Estados Unidos é muito mais antigo do que o nosso. Então, isso permitiu que se criasse uma classe média negra que estivesse em postos de direção e de comando e que as pessoas hoje elas tenham um pouco mais de direitos do que nós temos aqui no Brasil. Então, uh, E, apesar disso, são mortos lá também. Também são executados lá. É, então, assim, acho que é fundamental, o primeiro ponto é entender isso. O racismo é uma problemática branca. O racismo não é um problema dos negros. Esse é o primeiro passo, eu acho, para que a gente comece a se perceber como parte do problema. Uhum. Né? É, então, assim, é muito comum dizer no Brasil de que a, a, o Brasil é um país racista, mas não tem pessoas racistas. Algumas décadas atrás, inclusive, foi feita uma pesquisa onde você fazia duas, o, o entrevistador fazia duas perguntas você acha que o, país, o Brasil é um país racista? E as pessoas diziam, sim. Você é racista? Não. E aí a gente tinha essa, essa dicotomia. Então, assim, o que acontece é que a gente teve, de fato, como a colega aí bem colocou, uma política de branqueamento. Existem cartazes da Prefeitura de São Paulo, de São Bernardo, de 1937, com, é, com, exortando as pessoas né, a contribuir para a pureza da raça, a, dizendo que é um crime transmitir os seus males, a sua futura prole. Tudo isso está ligado a uma ideia de degeneração, de que havia uma população que era degenerada, né? e que era mais inclinada a cometer crimes, a ter problemas, inclusive problemas de saúde, a epilepsia e outros problemas que eles listavam como fruto da hereditariedade. Uh, e tudo isso estava ligado ao quê? As teorias eugenistas, que dividiam o mundo em três grandes grupos. Então você tinha é, os amarelos, os brancos, os negros, né? E os ditos, em um quatro, né? E os vermelhos, né? Que seriam aí os, os povos indígenas, os povos do Pacífico e esses outros povos. E é, no topo desse grupo estaria, estariam os homens brancos, né? Então, perceba, nós estamos também falando, não é só a, a, da questão racial, mas é também o um mundo de homens, né? É, e o que, que acontece? Esse tipo de pensamento exclui a maior uhum. parte da sociedade, a maior parte da sociedade, porque nem todo mundo é homem, nem todo mundo é branco, uh, e está dentro desse escopo, né, então assim, o que eu vejo também é uma espécie de, de, de reação do, do capitalismo, o capitalismo ele tem essas crises cíclicas, né, e a gente observa que o, o próprio coronavírus é um sintoma de uma dessas crises, né? Crise ambiental, porque nós temos devastado cada dia mais os espaços, as espécies têm cada vez menos lugar para se apropriar, para sobreviver. Então, coisas que antes ficavam dentro da natureza, hoje estão mais diretamente em contato com o homem, né? Essa é uma das teorias pela, que, que, que diz que o coronavírus, como o coronavírus chegou até o homem, né? Através dos animais. Então, a esse sistema predatório ele é um sistema branco, né, então as pessoas é, é, se questionam muito ah, mas por que que agora estão matando tantos negros, sempre sempre se matou tantos negros isso não é uma novidade e as pessoas no Brasil elas só estão se consternando com a morte do George, Fla do George Floyd porque ele não é brasileiro exatamente a grande verdade é essa, porque se ele fosse brasileiro ia passar como tantos outros passaram como Cláudia Ferreira, como Marielle, até hoje. Quem matou Marielle? Foi criada uma estrutura perversa que precisa ser questionada. E eu acho que assim um grande desafio que a gente tem é que, para que essa estrutura mude, muitas vezes, o branco ele tem que sair de cena. E é isso que a gente, muitas vezes, não consegue. Né? É... Então, não dá para a gente falar de, de, da questão racial sem querer os negros na cena. Né? A gente viu agora, recentemente, aquele episódio lá na Globo News, onde a gente tinha uma bancada toda branca falando sobre racismo, e logo depois a Globo fez aquela outra... A, a, aquela outra transmissão, né? E aí botou a sua bancada negra. Isso depois
2: de uma revolta, então, assim, né? Mas
3: precisou haver toda uma mobilização, depois... toda uma mobilização nas redes sociais, toda uma chacota Exato. pública para que eles viessem a reconhecer a, a, o racismo ali estrutural dentro da instituição. Então, assim, é eu acho que a gente vive uma tragédia anunciada, a gente hoje, ao mesmo tempo que, que eu sou muito crítica né, a tudo que está acontecendo agora, a uma reprodução do Black Lives Matter, né, sem a menor consciência por parte de muitas pessoas, muitos grupos, né, é, ao mesmo tempo eu também vejo com otimismo, porque as pessoas que... É, realmente sentirem o, o desejo de, de mudança, já estiverem realmente nesse processo, elas podem se engajar né, e aprender, procurar aprender mais, entender o que acontece, né, se mobilizar essa causa, entender a, 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 procedência, a, a questão né? do racismo estrutural e do racismo no cotidiano também, entender que não basta só dizer não ao racismo, mas você precisa ler autores negros, você precisa comprar de pessoas negras, você precisa incluir intelectuais negros. Né? quantas vezes na universidade eu ouvi um discurso antirracista, mas você ia olhar o plano de trabalho daquele professor e não tinha uma autora mulher, não tinha um autor negro negro, exatamente sempre o mesmo script francês americano uh, de autores então não é possível tem uma frase é, muito, muito boa aqui que define isso que é a, uma frase da Audre Lorde que é as ferramentas do mestre não vão é desmantelar a casa grande a gente não vai construir outra casa com as mesmas ferramentas então é, é, eu acho que muito dessa questão que nós estamos vivendo hoje, na verdade é, ela eclode é no, mom no momento político, também um momento de crise a gente está vivendo uma crise política, uma crise econômica, uma crise de saúde ao mesmo tempo né e é, em virtude do que aconteceu nos Estados Unidos e hoje com a globalização né os movimentos eles acabam também tendo esse ativismo digital muito muito intenso né nas redes, que hoje é uma face do ativismo, é inegável você é, deixar de reconhecer essa face do ativismo, o ativismo digital, é, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar para a nossa realidade, a nossa realidade é particular, nós não somos os Estados Unidos, nós temos a nossa própria história, os negros aqui têm a sua própria história de lutas, de revoltas, e o que nós não temos aqui é o engajamento dos brancos nessas revoltas. É isso que falta, né? é a população se conscientizar. A gente avançou muito com relação aos direitos da mulher. Hoje, praticamente, isso é discutido por homens e mulheres com tranquilidade. Eu falo porque também já dei aula e eu via os meus alunos do ensino médio, os meninos, já muito à frente nessa discussão. né? Eu achava isso muito interessante, muito importante esse entendimento dessas novas gerações, né, mais jovens, mas eu vejo que a discussão do racismo, ela ainda precisa avançar muito, assim, a gente precisa avançar muito e avançar em medidas reais, concretas, não é paliativo, é entender que se eu tenho uma empresa e a minha empresa não tem diversidade, a minha empresa está ficando para trás, imagino que vocês tenham visto o, o, o empresário lá do Reddit, né? Uhum. Não sei se vocês viram essa notícia. Não, não vi. Então, o empresário aqui que o Reddit, aquela rede de fóruns, ele tem uma filha adotiva negra. Olha só. E ele se demitiu. Ele se demitiu. Que legal. E ele falou: o que eu vou falar pra minha filha? O que, que eu vou falar pra minha filha quando ela crescer? O que, que eu fiz? Eu, como homem branco, privilegiado, o que que eu fiz?
1: Qual o exemplo que vai dar ela, né?
3: né? É, então, assim, é, eu acho que passa um pouco por aí, assim, de, de que a gente é, reconheça é, que, muito mais do que vítimas do, do, do racismo, é, nós somos todos perdedores nessa história, porque nós perdemos a, o, o acesso a uma narrativa. É, existe a Lei 10.639, que é a Lei de História e Cultura no Ensino das Escolas, né? É, que foi já promulgada há mais de 10 anos, que hoje é, virou 11.645, mas na lei, quando a gente pega o parecer do Conselho de Educação, que é lindíssimo, né? existe todo um parecer de uma professora, doutora negra, doutora Petronilha, onde ela fala é preciso também trazer a consciência racial, consciência negra para os brancos, porque eles também estão sendo impedidos de acessar todo um conhecimento, toda, todo um sistema de crenças, epistemologias negras, né, então, é, eu agora tenho feito muita leitura de autores indígenas, por exemplo. Que legal. Estou adorando, é outro mundo, são outras, outras formas de enxergar a realidade. Né? Eu, por que, que eu não tive isso no ensino médio? Por que, que eu não li esses autores antes? Então, assim, são muitas lacunas no nosso país que hoje eu acho que a gente pode aproveitar esse momento triste, esse momento uh, de extermínio, que é o que a gente está vivendo, é uma política de extermínio, Principalmente agora com corona que no Espírito Santo são os negros que morrem mais de corona. É, o Gustavo Forge, um, um pesquisador, doutor em educação, publicou um artigo agora recente no jornal local aqui na Gazeta falando sobre isso. É... E aí se você não cria políticas específicas para entender que essa população ela é mais diabética, ela é mais hipertensa porque todas as, a população negra que, brasileira hoje que resistiu à escravidão ela tem uma maior resistência ao sal isso é algo que pouquíssimas pessoas sabem né? mas é, todos nós que sobrevivemos nós tínhamos uma resistência é, maior. A, a gente tinha uma capacidade maior de acumular sal os nossos ancestrais uhum. por isso que eles conseguiram sobreviver à travessia e é por ter essa capacidade maior de acumular sal que a gente ingere comidas com muito sal e a gente se torna hipertenso além do que uma alimentação mais saudável em muitos contextos ela é muito mais cara, é muito mais barato você comprar um salgadinho, um biscoito, muitas vezes, do que você ter frutas todos os dias na sua mesa. E aí, qual é a população que vai estar mais obesa, mais sedentária, muitas vezes, vai estar com é, várias do que eles chamam de comorbidades? É a população negra.
1: Tem fundamento.
3: E aí, se você não cria um olhar para essa população, você vai perder essas pessoas, essas pessoas vão morrer mais. É verdade, então, é, perceba que as coisas, elas não estão é, estanques, né? Muitas vezes, é, me incomodava muito quando eu fiz a graduação em História, né? Que é algo que hoje, é claro que assim, a História já tem revisto isso já há um tempo. Vários historiadores têm feito muito, muitos trabalhos legais nesse sentido. Mas a gente tinha uma periodização do tempo que era toda europeia. Então, a gente seguia, seguia a História Europeia, depois entrava na História do Brasil depois em África, e, de repente, assim, a gente tinha os negros em um momento na história, que era o processo de escravização, uh, depois, lá no 20 de novembro, e as mulheres no voto, né? Que é aí que você lembra da mulher. Ah, a mulher agora, o governo, tudo e tal, direito ao voto. Então, assim, a gente acaba é, não construindo uma memória sobre as nossas lutas, em como a gente se constituiu enquanto povo, né? E a gente entra em comparações estúpidas, esdrúxulas. Ah, porque os americanos se mobilizam mais, porque é, é, eles são mais ativos. É ridículo, é um absurdo esse tipo de comparação, porque nos diminui enquanto população, né, é, apaga todas as nossas lutas para que as leis do racismo fossem aprovadas, para que na Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, a questão de raça entrasse os indígenas e os quilombolas foram os últimos a entrar na Constituição de 88.
1: Olha
3: só. E não foi por acaso. Então, assim, e hoje são as populações que estão o quê? Mais fragilizadas diante da pandemia. Com certeza. Porque na legislação, são populações que têm menos amparo legal, o direito delas é menos garantido, é sempre questionado se aquela terra é delas ou não, se eles podem ficar ali ou não. O que hoje abre espaço para o garim que está tomando conta, as multinacionais estarem entrando nesses territórios... Né? Então, uh, eu acho que assim, a gente precisa fazer uma mudança radical de olhar. De olhar para humanizar a população negra. Né? A gente tem muito essa ideia, é, principalmente com relação ao homem. Né? Então, o homem negro ele sempre fica oscilando ali entre dois polos. Ou ele é temido, né? como um bandido, como um ladrão. Ou ele é um objeto de desejo, extremamente sexualizado. Ele nunca é só um homem. Então... É a gente acaba é, tendo muitos problemas em virtude disso. Né? Não existe é, hierarquia de opressão, as opressões elas vão se combinando.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, Renata, mudando aqui rapidinho o foco. O é, que, que acontece? À medida do, do tempo, assim, à medida que o tempo vai passando, uh, vários movimentos vão criando um símbolo, né? A gente agora tem visto, por exemplo, aquela bandeira, né? que é, Todo mundo tem colocado assim, ah, professor antifascista, mulher antifascista, é, historiador antifascista e tal. Então, cada um coloca o seu... a, a sua função ou a sua característica e tudo mais. Sim, tá, é, assim. Exato. para combater o fascismo. Enfim, é, tem também um outro que gerou polêmica recentemente, é, que é uma mãozinha, que é do movimento dos Panteras Negras. Sim, sim. Então, você acha que esse que tá surgindo agora, né, surgindo entre aspas, esse que agora tá em voga, esse vai ficar por muito tempo, ou os símbolos eles vão se renovando de acordo com o período... Como é que é essa história, assim?
3: Então, isso é, isso, essa pergunta que você fez é muito interessante, porque é, os símbolos, né, eles é, carregam com eles toda uma história, né? Uhum. Então, quando você pergunta, ah, será que esses, esses símbolos, né, que estão nas redes sociais, ver se eu entendi a pergunta certa também. Sim. É, eles vão perdurar? Eles vão se manter no tempo? É, como é que vai ser isso? Isso vai gerar um movimento, né, é, então tem um autor, né, na antropologia, que faz um estudo da, da, dos símbolos, né, e dos rituais, que é o Durkheim. Maravilhoso. então eu acho que o mais interessante é, é a gente entender, né, é, primeiro, de onde vem esses símbolos e como é que eles estão sendo lidos nesse contexto, né, então, redes, as redes elas acabam, em muitos momentos, esvaziando alguns significados das lutas. Né? Isso está, inclusive, no livro da de Jamila Ribeiro, no que é Lugar de Fala. Né? Esse,
1: desculpa, Rê, Então, a gente esse, tem... Que... Esses símbolos, eles podem, inclusive, ser modificados, é, eles podem ser é, identifi desculpa, interpretados de maneira errada?
3: É, eu não digo de maneira errada, porque eu acho que não tem certo e errado na vida, né, na realidade. A realidade, ela não, não, não cabe, não comporta essa, essa forma de interpretar, né, mas, na minha opinião... A maneira
1: errada é que eu digo no sentido, assim, de ser, de repente, uma coisa e aí uma outra pessoa que não conseguiu interpretar aquele símbolo, achar que é uma coisa e não é, entende? Por exemplo, eu vou te falar porque aconteceu isso recentemente com o meu namorado. Uhum. É, ele estava em discussão por conta dessa, desse símbolo dos Panteras Negras, que era um movimento ativista, né? É, eu Sim. não lembro de quando. Mas, enfim. É é, então, o amigo dele... Oi, desculpa. Década de 60. Você falou, não lembro de quando. Eu falei, década de 60. Isso aí. O que, que acontece? Um amigo dele estava discutindo com ele porque... É, dizia que era uma apologia a brigas, a confusões e tudo mais e tal. E o meu namorado também, historiador, ele começou a falar pra ele do que, que se tratava, explicando como é que surgiu o movimento e tal, aquela história toda. Pra tentar fazer com que aquela pessoa que tava com um discurso de ódio, que ela tentasse ficar mais tranquila, uhum, uhum. sabe? Então, por isso que eu estou te perguntando nesse sentido, entendeu? Porque ele estava interpretando totalmente uhum. diferente.
3: Ah, isso é muito bom. Então, dá para voltar para Durkheim, né? Para Durkheim, é, a gente representa o mundo através dos símbolos, né? Então, essas representações, elas vão expressar coisas, mas elas precisam ser decifradas, né? Então, o símbolo sozinho, ele não diz nada, ele tem um contexto, né? Então, como você falou, é, o seu namorado já tinha, né, historiador, Sim. tem uma, uma, uma noção, né, do que aquele símbolo carrega, representa, é e aí uma outra pessoa que tem uma outra leitura do mundo diferente dele, com certeza, né, muito provavelmente, fez uma outra leitura a partir do olhar que ela tem, né? Sim. Por isso, porque os símbolos por si só, eles não carregam o discurso, eles precisam ser decifrados em termos daquilo que eles ocultam, né? Então, assim, é, não sei se estou tá me fazendo entender, mas... É, ah, sim. Tá. Então, assim, o que que... É, acho que a grande questão também, é, hoje, com a utilização desses símbolos nas redes sociais, né? A identificação que as pessoas têm buscado com o, o, o antifascismo, né? É, isso tem gerado muito, muita discussão, porque muitos de nós é, entendem que... Essa, esse movimento antifascista apagou a pauta racial, né? No momento em que isso estava começando a emergir aqui também, por conta do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos. Mas vocês podem pensar, me perguntar, mas Renata, todo, todo antifascismo não é necessariamente antirracista? É. Na sua origem, se você for pegar lá os teóricos do fascismo, aqui no Brasil tem o, o Leandro Ponder, né? A gente pode entender que sim, mas é, a gente tem o nosso racismo brasileiro, a gente tem características muito próprias dessa, dessa questão racial, né, que não se equiparam a outros países, porque a gente tem a nossa história, a nossa, enfim, a nossa configuração social, a, a gente tem essa ideia né, do mito dessa democracia racial, a gente criou, a gente forjou uma ideia porque isso foi construído historicamente, né? de que nós seríamos um país harmônico, é, onde as relações raciais elas são mais amistosas, então aqui a gente é um povo cordial, é um povo educado, né? e isso, na verdade, isso é uma construção social. né? O Brasil é um país que foi forjado em, extrema, em relações extremamente violentas, né? uma política de extermínio do, da população indígena, até pouco tempo atrás, nós éramos aqui o estado que mais matava mulheres Sim. no Brasil, uhum.
1: né? Dois meses sem registrar casos de feminicídio. Eita!
3: <risos> é. E a gente pensa, né? É, se será que não está acontecendo ou será que não está acontecendo o registro, né?
1: É, ainda tem é... isso, né? Se os casos de Covid ainda estão sendo isso? mascarados, subnatificados. Casos é. de feminicídio também. Então. Enfim.
3: É, a gente fica sempre nessa dúvida né? Com certeza né? Mas é, mas então Eu acho que a grande, a grande questão É a gente entender né, Por que, que a gente está usando aquele símbolo Eu acho que isso é fundamental É você não usar por usar, você refletir É você pensar, porque o que, que isso significa né? E não ir Simplesmente com a maré Sem pensar, né? sem se posicionar Eu acho isso fundamental Para nós pessoas negras a gente tem que se posicionar A gente tem que saber quem a gente é né? A que veio Porque o mundo constantemente nos coloca numa caixa Então assim Eu sou uma pessoa, uma mulher Que estou constantemente no lugar errado né Porque eu sou uma mulher negra eu tenho A minha pele é escura Eu sou mais melaninada E eu sou o quê? eu sou uma professora eu Sou uma intelectual Então eu estou sempre no lugar estran errado De acordo com a configuração social então, sempre em alguns espaços que eu vou, eu sempre sou questionada do que, que eu estou fazendo ali, né? Sim. se eu vim servir o café, é, quem é a palestrante. É, então, por quê? Porque historicamente, as nossas relações coloniais, elas produziram um lugar para mulheres como eu, que é o um lugar do serviço doméstico, é o um lugar da mãe preta, é o um lugar da subserviência. Então, a sensação que eu tenho, que é uma sensação real, que vem através dessas, desses questionamentos, é sempre essa sensação de, opa, estou no lugar errado. Né? Fa... Não é uma síndrome do impostor, é muito além do que isso, porque tem essa questão racial. Né? É... Então, assim, a gente tem aí, eu acho que, pensar, quando você fala dos símbolos, é o que significa aquele símbolo, como o seu namorado colocou. Então, assim, o que, que significa esse símbolo? Por que, que eu vou usá-lo? Por que, que eu vou deixar de utilizá-lo? Né? É, o que, que ele representa? Né? Até para a gente saber do que está que falando, em que está que se envolvendo. Né? A gente tem hoje uma, um governo que usa vários símbolos que fazem alusão ao, ao fascismo, ao nazifascismo. E as pessoas muitas vezes não veem problema nisso porque não sabem o que esses símbolos significam. Né? então a gente é, ter um, um, um momento de uma uma transmissão onde o presidente está bebendo leite junto com os seus é, é, com seus é, correligionários lá e isso é um indicativo né de que ele está cenando né para a nação para alguns grupos com um símbolo é, muito comum no nazifascismo então assim a gente acaba é, eu acho que se perdendo, quando a gente não procura saber qual é aquele símbolo, por que, que eu estou usando esse símbolo. Será que é interessante, é, eu mesma, enquanto uma mulher negra, eu não coloquei minha tela do Instagram preta. Porque eu acho isso muito sintomático. A gente produzir no Brasil, não digo nos Estados Unidos, Estados Unidos é outra realidade. Mas a gente produzir no Brasil um apagão das narrativas negras. Né? A gente teve depois, aí vários... Né, é, Pessoas que cederam seus perfis e tal, isso aí é uma outra polêmica que eu achei, né, de um ponto de vista muito mais útil do que você é, é, colocar uma tela preta e, e seguir fazendo o que você fazia antes sem repensar, né? É, eu me lembro, eu tô querendo fazer um curso de, de roteiro de documentário, e aí eu fui, né, e, e vi a, a escola que eu tô querendo, escola com roteiristas famosos, né? eu tô querendo é, entrar e aí lá, eles colocaram né Black Lives Matter, Vidas Negras Importam eu falei, pô, que legal, vou lá olhar a composição da escola todos os professores são brancos na hora eu fui e perguntei olha, legal, vocês colocaram aí o Black Lives Matter, Vidas Negras Importam mas na escola de vocês ninguém é, ninguém é negro? não tem nenhum profissional negro a gente sabe que tem roteiristas incríveis a gente, incríveis, né? a gente tem aí é, é, profissionais que ganharam Emmy mulher, mulher negra, brasileira né a gente tem Renata Martins a tem a Asta que ganhou roteirista então é então não é que não tem né? é não dá para falar mais hoje em dia um país é. pós ação eu, eu acho que, chega... que não tem profissional o que não tem é a oportunidade não a
2: gente teve recentemente um posicionamento desse sobre roteiristas negros né vocês viram né que foi um questionamento grande, porque a Globo a Play resolveu fazer o documentário sobre a vida da Marielle. E não documentaram a série. E colocaram o, o diretor que fez...
1: O Padilha, Padilha.
2: Pra fazer... É, botaram o Padilha pra fazer. E aí, o grande questionamento. O, pa, o Padilha, o mesmo que tava lá, né... Que foi completamente pró-Bolsonaro. Que foi, né? Teve vários posicionamentos extremamente é, controversos. É, fazendo a série da, da Marielle. E perguntaram por que que não colocaram uma, um roteirista negro, um diretor negro e disseram porque não tinha. Ah, para! <risos> Gente, é... desculpa. Porque não tinha. Não, ele foi, uma mulher, ele foi uma
3: mulher. A Antônia Pelegrino veio e falou assim: Nós não temos no isso. Brasil uma Ava do Vernê e um Spike Lee. Não temos. Isso. Aí a Ava do Vernay imediatamente se posiciona, convoca o, as roteiristas negras pra fazer uma live com ela.
1: Gente, eu vou falar.
3: Então. Eu acho é... que isso beira
1: a hipocrisia, sabe? Eu, eu falo assim: eu sou branca, mas eu sei que dentro de mim tem sangue negro, sabe? Eu tenho características de miscigenação. A minha avó, por exemplo, ela é misturada. Ela é, é Misturada é ótimo, né, gente? Ela tem a miscigenação de negro com índio. Então, assim, eu sinto isso, sabe? E isso me dói ouvir, sabe? Apesar da minha pele ser branca, eu tenho sangue negro. E isso me revolta. Porque o que, que acontece? Eu não sei o, o que vocês sentem. O que vocês passam. Porque, assim, eu sei que eu sou mulher, eu tenho essa dificuldade por ser mulher, porque no mercado de trabalho, por exemplo, a gente sofre muito, mas ser mulher e negra deve ser ainda pior, entende? Então, eu não sei o que vocês passam. Por isso que, quando a gente começou, eu falei o podcast é de vocês. Porque vocês têm mais direito de falar do que eu. Entende? Então, tudo isso que vocês estão falando até agora, isso pra mim é, é importante, mas me incomoda tanto, que eu fico pensando, por que, que o mundo é desse jeito? Por que, que o mundo não evolui? Sabe? Porque as pessoas, elas são pequenas, pobres de espírito. Eu não sei se vocês... Concordo comigo, mas... <risos> é, é o pensamento que eu tenho nesse momento diante de tudo isso que eu escutei, gente. Desculpa. Eu precisava falar. <risos> tava engasgada. Renata, a Renata tava falando
2: lá no começo, né, do, do, da fala dela que... É, o racismo não é um problema do negro. que Quem tem que resolver com racismo é o branco. Uhum. E... Qual é o grande problema? É... Os negros é que tem que vir discutir sobre racismo. E quando a gente discute, a gente está se vitimizando.
1: Ah, isso é horrível.
2: A gente está arrumando é, desculpinha para não se superar. Porque todo mundo tem dificuldade. Por exemplo, gente, o que eu mais ouvi nesses últimos dias é... Palhaçada de vida negras em próstata. Toda vida importa, Gente toda vida importa é, é uma fala agora que, claro, é óbvio que toda vida importa, não é isso que está sendo discutido sabe, a questão não é essa as pessoas, elas elas tendem a mudar o, o, o discurso para que pareça que o negro está se colocando no lugar tentando ser superior e a gente só quer se igualar a gente só quer estar tá no mesmo patamar, gente, e é, isso é tão difícil de ser entendido
1: eu também acho
2: a gente nunca esteve lá a gente nunca esteve no mesmo degrau e está muito longe de estar e não é porque a gente não tem capacidade é porque não foi dado as mesmas oportun... não nunca foi dadas as mesmas oportunidades Sim. não deixam que a gente chegue lá Sim. é tudo mais difícil sabe? é colocado qualquer tipo de, o que você puder encontrar de empecilho é colocado lá para que a gente chegue.
1: Tá é cheio de burocracias, né?
2: Cara, nem quando você. Olha só. É... Eu sou formada em letras. Para eu dar aula num, num, funcionamento, num, num ensino público, eu tenho que passar num concurso. Aí você diz assim: ah, então Mas você passa num concurso, não vê cor da pele. Ah, não é bem assim. Porque você passa por uma entrevista.
1: Pior que ver, né?
2: E pra você passar numa entrevista, você passa pela cor da sua pele. E se você chegar lá com uma pessoa branca, você vai passar, a pessoa branca vai passar na sua frente. Não importa o
1: currículo que você tenha. É, então, assim... Inclusive, criaram a questão das cotas, né, Rafa? Sim. Tem a questão das cotas pra concursos, pra é, vestibular para qualquer coisa, né? Que é, o, é uma questão,
2: cara, as pessoas acham, ainda tem a discussão grande, ah, porque cota é, é injustiça, que cota... Gente, cota não é esmola, cota não é um favor, cota é uma obrigação, sabe? Cota tá tentando é, resolver uma dívida histórica quando a gente não tiver mais isso, quando todo mundo tiver igual. Porque a gente ainda tem o mito da meritocracia no Brasil. Não existe meritocracia a partir do momento que não existem uhum. é, condições iguais de se disputar. Então, precisa equiparar primeiro para você poder falar em meritocracia. Falar que você vai chegar lá Sabe, por, por, seu, por seu próprio mérito, por, correndo atrás. Não tem como falar de correr atrás quando eu estou passando fome, quando eu não tenho como é, me locomover até a universidade, como eu não tenho como entrar na universidade, como eu não tenho um ensino básico é, de qualidade. E eu estou tentando disputar a mesma vaga com a pessoa que tem a melhor escola, que tem comida todo dia na mesa que tem como andar sempre de carro, como que não sofre nenhum tipo de violência. Eu não estou com as mesmas, as mesmas condições, eu não tenho como falar de meritocracia nesse, nesse país. Então, assim, cota não é esmola. Cota não é um favor, é uma obrigação. Esse é o primeiro ponto. E cota no nosso país não resolve nada, porque o que mais tem é branco entrando... Dentro das universidades, dentro, dos,
1: dentro do funcionalismo público, usando cota de negro. Brasil, cheio das falcatruas. Hein? Impressionante. Tem falcatrua para tudo. Impressionante isso. Pois
2: é. Recente, recentemente inventaram... a, no... Porque agora a nova moda é o expor né, é. no Twitter. E aí, recentemente, esses últimos dias, foram, for, resolveram expor várias e várias pessoas que estão dentro das cotas e que são claramente... Tem pessoas loiras, de olhos azuis. Sabe? Pessoas classe média alta, usando cotas de negros. De pardos e
1: índios. É absurdo. É realmente um absurdo. Sabe? Aí as
2: pessoas vão se justificar e aí chegam lá e dizem assim... Ah, mas minha avó é negra. Ai, ah, mas minha avó é índia. Favor. Mas minha mãe minha mãe é filha de negro. É verdade. Sabe? E aí eu não estou falando... Que você não é miscigenado. Eu não estou falando que dentro da sua, das suas veias não corre sangue negro. Não é isso. A questão é que sua pele não é um empecilho para você chegar lá. E para a gente é. Sabe? Para a gente é. E, e as pessoas, elas não entendem isso. Agora, por quê? Não é que elas não entendem. É que é muito mais fácil fingir que não entende quando é para ser. Próprio Exatamente. privilégio. Isso Só é quando convém, é né? Exato! É conveniente, sabe? Fingir que nada está acontecendo. Isso é tudo. É, essa semana, hoje, isso o Porta é do tudo. Fundo lançou um vídeo que é, eu, eu indico muito que assistam. É incrível! incrível. Se chama. Eu, eu, eu compartilhei ele com o título Vocês nos escutam. Que são basicamente duas atrizes do Porta do Fundo são negras. Uhum. E elas começam um diálogo juntas e elas vão falando sobre a situação do racismo.
4: Uhum.
2: E aí no momento elas dizem, vocês estão nos escutando. E aí elas começam, não, eles não estão nos escutando. E elas começam a passar farinha no rosto para ficar mais clara. <risos> elas começam a dizer, Você sabe sambar? Sambar aí para ver se chama a atenção. Você consegue tirar a roupa para ver se chamar a atenção? Faz alguma coisa para chamar a atenção. E aí do nada ela diz: eu já sei como a gente vai resolver. Chamo o porcha e chamo outro e chamo dois homens brancos. E aí colocam os dois homens brancos para falar. E aí eles começam a conversar. E aí eles vão falando coisas absurdas do tipo: ah, toda vida importa. Eu sei, vocês são negras. Eu sei que vocês passam sabe, mas olha, vamos falar de racismo reverso também, e aí eles começam a falar, e elas dizem, pronto, agora que eles estão com a carinha lá, a gente tampa o áudio deles e aí a gente fala, e aí a voz é delas, mas a cara é deles, que legal ou seja, o que importa é a cor a, 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 o branco tá lá falando sabe, e aí elas conseguem passar a mensagem, e é lindo o vídeo, sabe, é incrível é impactante, é, ele diz tudo nos mínimos detalhes, você consegue perceber tudo. Então, eu indico muito que vejam esse vídeo. Porque ele fala tudo o que precisa ser dito nesse momento. Estar tá compartilhando tela preta no Instagram não resolve nada. Se não há discussão e você simplesmente vai lá e coloca uma tela preta, numa tela preta no Instagram, não resolve nada. O que eu mais vi foi gente colocando tela preta no Instagram e chegando para mim dizendo assim... Você está vendo como as coisas estão melhorando? Nossa. Como o racismo está diminuindo no nosso país? Não está diminuindo, meu bem. Não está. Ah, mas agora as pessoas se manifestam. Meu, meu bem, era até a manifestação você quer tirar? Que não está diminuindo. A gente tem hoje no poder um criminoso. Porque eu não sei se você sabe, racismo é crime. O nosso presidente é racista. Ele Ele, é um ele boçal. fala coisas racistas... Antes mesmo de ser eleito. Ele, é um genocida. E ele está no poder. <risos> e aí você vem me dizer que está melhorando, melhorando onde? Ah não, mas estão derrubando estátuas de racistas pelo mundo. Meu bem, se derrubar estátua de racista pelo mundo, resolvesse o racismo, era muito fácil. Não resolve.
1: É o Miguel eu não... caiu de um prédio essa semana. A mulher está solta. Rafa, e vai terminar em nada. Uma coisa que eu não entendi. Eu, sinceramente, eu não consegui entender isso. Você falou essa questão da, das estátuas. né? Sei lá, os bustos, qualquer coisa parecida. Que estão sendo retirados de vários locais. Por que, que aqueles monumentos estão lá? Se são monumentos de pessoas que escravizaram outras em outros tempos. Por que, porque, que essas pessoas porque, porque têm que ser exaltadas?
2: So porque a nossa sociedade é racista, meu bem. A nossa sociedade é racista, sempre foi. E as pessoas só tapam os olhos pra isso. É um absurdo isso, gente. E aí a população não tá, A população negra tá cansada. Tá exausta de ser morta.
1: Exoteada. Sabe?
2: A gente tá exausto. Eu sei. E aí, quando a gente avança e derruba símbolos. Falando novamente de símbolos, quando a gente vai atrás de derrubar símbolos, isso, as pessoas chamam a gente de vândalo, de terrorista, de quem não tem o que fazer, sabe? E, e são símbolos. É um absurdo. Mas é uma sociedade extremamente
0: racista.
5: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
4: Uh-huh. 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 uh 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 uh
1: Você falou sobre a questão do, do Miguel e aí a gente começou uhum. esse assunto justamente por conta do George Floyd, né, aquele norte-americano que uhum. foi morto na última semana com um policial branco que pisou no pescoço dele né, e ficou aquela famosa frase eu não consigo respirar e automaticamente a gente não consegue respirar com esse mundo medíocre que a gente está vivendo, infelizmente. Então, por conta disso, vários movimentos né, começaram a ser criados. É, lá nos Estados Unidos, é, esse mesmo que a Renata estava citando, né, o Black Lives Matter, foi criado esse... E aqui no Brasil teve algum, vocês tiveram um conhecimento? Então, o Black Lives Matter, na verdade, não
3: é um movimento que já existe, né? Ele surgiu em 2014, com outro assassinato que foi, foram dois assassinatos, na verdade, o do Michael Brown na cidade de Ferguson e o do Eric Garner, em Nova York também, pela pelas polícias, né? E desse desse primeiro momento, a gente se criou uma fundação, né? que é, faz um trabalho né, de conscientização né, e antirracista né, e enfim, articula um pouco essa luta. Né? É...
0: E aqui no Brasil, a gente
3: tem vários, na verdade, movimentos negros que têm feito essa discussão, pautado o genocídio da população negra já há muito tempo. Né? A gente tem o MNU, que é o um movimento negrinificado, né, histórico, que pautou várias lutas aí do negro ao longo da história a gente tem os movimentos negros, também os movimentos de mulheres negras, extremamente importantes extremamente importantes se você pega é, movimentos que lutam pela pela questão dos jovens que são assassinados por policiais no Brasil, as protagonistas são mulheres negras né? É, são mães que se reúnem para lutar ali pelos seus direitos para é, é, reivindicar mudanças nas legislações e né? É... a gente tem um movimento muito importante de uhum. mulheres quilombolas negras. Né? Então, a gente tem a, a, a CONAC, que é a organização que reúne todos os quilombolas do Brasil e tem uma sessão na CONAC só de mulheres negras. É... Então, assim, a gente tem uma diversidade porque a gente, a gente tem que entender também e rejeitar essa história de que somos únicos. Não somos únicos porque somos negros, somos diversos, somos de vários tipos, de várias formas, pensamentos como todos os outros seres humanos, né? É, então, aqui no Brasil, a gente teve, sim, uma reação dos movimentos negros, né? É, o Instituto Marielle Franco puxou muito é, essas manifestações na, nos, nas grandes metrópoles, né? Em São Paulo, no Rio, é, e os outros movimentos sociais também. Aqui no Espírito Santo, para falar um pouco mais da nossa realidade, né? É, a gente tem, né, hoje, é, uma unidade negra, Capixaba, que reúne várias entidades, associações, que está, principalmente hoje, assim, o principal tema que está sendo pautado é a questão do Covid e a população negra. Né? Então, a gente tem aí uma articulação que está sendo buscada junto ao governo do Estado para que o governo assuma posições com relação a essa questão é, do corona, né, e das suas vítimas, né. É, então a gente tem aí hoje, por exemplo, essa Unidade Negra Capixaba que foi o grupo que saiu às ruas para protestar aqui no nosso estado, né. Então colocaram algumas cruzes ali em frente ao Palácio Anchieta, que é o Palácio uhum. nosso de Governo. É para quem não é daqui do estado, né, e não, não conhece. Mas a gente tem um Palácio, uma residência oficial, que é esse Palácio e e essa unidade esteve lá e, e é quem tem buscado, pautado. E aí é composta por diversos grupos, diversos atores intelectuais, movimentos religiosos, de bairro, comunidade de terreiro, é, pessoas mais jovens, enfim, de todas as idades. E a gente está acompanhando né? é, é, a nossa, na nossa realidade aqui, né? fazendo assim dentro da possibilidade de cada um, claro que é possível. Maravilha.
1: Né? Na verdade, o que eu penso, gente? As pessoas, a maioria delas, elas esperam acontecer algo para se manifestar. Elas esperam que o pior aconteça para tomar providências. Aí, o rapaz morre, um monte de gente sai do nada apoiando o movimento, sendo que já deveria ter feito isso antes. Eu não sei vocês, mas eu acho isso um pouco de hipocrisia. Será que eu estou errada em pensar dessa forma? Eu
3: acho que a gente tem que pensar em várias coisas, né? Assim, a tomada de consciência ela é um processo social, mas também é individual, né? Sim. Então, é, as coisas vêm de diferentes modos para as pessoas, né? Então, é, hoje, onde a gente tem esse fenômeno das redes sociais, isso sim parece é, acontecer, né? As pessoas se mobilizam a partir de algum fato... E muitas pessoas fazem uma leitura de que essa mobilização ou de que é, o fato da, da pessoa falar sobre isso publicamente né, diz muito também de uma disputa aí pelos, pelo prestígio das redes, pelos likes, né? Mas é, também é preciso pensar que é, o silêncio também é muito complicado. Né? É... Então, ainda que seja uma manifestação tardia, é, eu acho que é interessante a gente estar tá aberto para aquilo que as pessoas têm a, a, a aprender quando de fato tem esse interesse. Né? Que existe um percurso que a gente faz que é diferente para cada pessoa, mas ao mesmo tempo, né, é, o que me incomoda muitas vezes é a, a pura enfim, como você falou, né, colocou a questão da hipocrisia, né? Sim. Eu tenho uma leitura, uma leitura é, que eu acho que a gente precisa aprofundar nisso, principalmente nas instâncias de decisão do país. É uma leitura política da questão racial, né? O racista não é uma pessoa mal-intencionada, mal muitas vezes. A gente tem que desvincular essas duas coisas para entender e, e conseguir ações, assim, para combater efetivamente o racismo. Por que, que eu estou falando isso? A gente aqui no Brasil, a gente tem aquilo que você pode chamar de eufemismo racial, né? Então, é, eu trabalhei durante alguns anos na assistência social e eu trabalhava num projeto para jovens negros e a gente fazia, na época, autodeclaração, né? Então, você chegava, ou o jovem chegava no lugar, a gente fazia uma ficha de, de cadastro e nessa ficha tinha raça-cor, né? E a gente percebia a dificuldade, muitas vezes, de alguns jovens negros de se autodeclarar negros, né? E eles perguntavam pra gente, mas o que que eu sou? Né? Eu sou moreno? Eu sou... O que que eu sou? Porque a palavra negro no Brasil, ela já vem carregada de uma série de coisas negativas. Então a gente criou vários eufemismos para evitar chamar as pessoas de negras. Então né, a gente chama Sim. de moreninho de... Ah, ele é negro já é uma branca. Ah, ele é mais escuro, ele é mais claro... Ele é pardo, é, que até eu me vai lembrar da exposição do, do Maxwell Alexandre no Museu de Arte do Rio, bem provocativa, o pardo é papel, um trabalho incrível, se vocês puderem, inclusive, procurem. É, então, a gente cria esse subterfúgio para não lidar com a, com a nossa realidade. Né? E por que eu falo essa questão do, do mal-intencionado? Eu me lembro uma vez, eu sou mãe, é, eu sou mãe, sou mãe de um menino negro e me lembro uma vez de que eu, eu saí com meu filho rapidamente, assim, precisei ir pro mercado rápido para comprar uma coisa e levei meu filho de fralda. Né? Tava muito calor aqui na, na, na capital da, da nossa cidade, Vitória, e uma senhora me parou assim, com um ar muito preocupado e me perguntou você quer que eu compre um pão para vocês? Nossa! Eu tô vendo ele aí de fralda e eu quero te ajudar, eu quero ajudar vocês na cabeça daquela senhora, eu tenho certeza que ela não estava mal intencionada ela fez uma leitura racializada da minha pessoa porque para ela, pessoas negras que não estão é, é, se portando de uma certa forma trajando uma roupa específica só podem ser pedintes sim, sem o que eu quero dizer? Sim. então assim, a gente precisa passar do lugar de achar que o racismo é só uma posição de pessoas é, mal-intencionadas, de pessoas más, né? é, e passar, de fato, a enxergar como algo que estrutura a nossa sociedade. A nossa sociedade ela é estruturada com base no racismo. Toda casa colonial tem um pouco de senzala dentro. Então, a gente tem que começar a perceber esses aspectos no, no dia a dia, desnaturalizar, principalmente isso com relação à política, para que a gente construa uma outra realidade. Do mesmo modo, se a gente não desnaturalizar uma política onde só tem homem, a gente não vai mudar nada, porque é, como é que eu vou esperar é, que um homem... Tenha é, a mesma afinidade ou entendimento de algumas questões que são muito caras às mulheres. Ele pode ser um aliado, ele pode ser uma pessoa que, que ajude ali na
1: luta. Mas não mas é a mesma. O ideal é que a gente tenha mulheres lá. Ele não tem a mesma sensibilidade que uma mulher, né? O homem é mais duro. Eu não digo nem a sensibilidade,
3: mas é a pauta.
1: É a pauta. Também. Então Eu acho que. É
3: vivência. Com certeza. Então, a gente precisa ter novos Sim. olhares, novas narrativas, até para produzir novas leis, Sim. né? Então, assim, é como você falou, eu acho que foi você uhum. que disse, ah, eu não sou negra, eu não sei o que vocês vivem. Do mesmo modo, eu não sou uma mulher trans, eu não sou travesti, eu não sei o que o um travesti passa. Não, bem, bem. Eu imagino, Sim. eu imagino, eu posso ler, Sim. eu posso me identificar, eu posso ser uma aliada, eu posso me aproximar, mas viver aquela realidade, eu não vivo. Então, eu preciso... Dar o espaço para que essa outra Exato. pessoa chegue e fale do seu dia a dia, fale da sua realidade. E, para além disso, que ela também possa falar sobre outras coisas. Que ela possa falar sobre física. Que ela possa decidir ser uma engenheira. Que ela possa decidir ser professora e dar aula. Porque a condição do indivíduo também não resume ele. Né? E essa pessoa muitas vezes não vai querer ficar falando o tempo inteiro sobre a sua condição.
1: É verdade.
3: Né? É... Então. Eu acho que a gente tem que passar, assim, acho que isso é muito importante, a gente considerar o aspecto político da dimensão de raça, o aspecto estruturante da dimensão de raça, e aí a gente tem uma vasta lista de teóricos brasileiros, negros e negras, né, e brancos também, que já fazem esse trabalho. Agora a gente tem aí, mais também muitos estudos interessantes sobre a branquitude, porque o branco nunca se viu como uma raça, socialmente falando, e agora isso está começando a acontecer, então é o branco que resolve olhar no espelho, mas como é ser branco? Eu nunca parei para pensar sobre isso. Então a gente tem aí uma novidade, que são alguns intelectuais brancos que estão, inclusive, estudando o que é ser branco, como se constitui a branquitude, quais espaços que a branquitude ocupa, como ela se se, 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 se modela. Então, é, a gente precisa, eu acho que, Entender que sem essa leitura política, a gente acaba caindo num, numa uma certa visão cristã, né? De que é, tudo está ligado à bondade ou à maldade dos sujeitos, e nem, não necessariamente, né? Não necessariamente você pode ter aí é, pessoas que de fato não compreendem é, e por isso negam o racismo. E quando negam, estão cometendo violência simbólica. Porque quando eu nego o que você está dizendo, a sua experiência, eu tô dizendo que o que você diz não é válido. Quando eu digo, ah não, racismo não existe, isso é coisa da sua cabeça. Machismo, machismo não existe. A mulher é igual ao homem, ela pode chegar em qualquer lugar. E a mulher, e aí você abre espaço o quê? Ah, a mulher apanha por quê? Porque não se deu valor. Né? Que é a mulher colocada como. como.. como é uma moeda de troca, Sim. né? Muito associada à propriedade, é, é verdade. né? Então assim, é... e a gente vai aí criando essa sociedade que não quer se olhar no espelho, não quer se enxergar como é, como nós de fato somos. E se a gente não se enxerga, como a gente vai mudar? Então tem que combater. As pessoas brancas, elas têm que começar a, a falar nos espaços. Se você chegar numa mesa para falar e tem cinco palestrantes, e nenhum é negro, você tem que questionar. Não tinha nenhum negro? Pra vir compor a mesa com a gente? Não tinha nenhuma mulher? Tem que começar a questionar. Então, assim, por quê? Porque as pessoas brancas, elas já estão nesses espaços. A mudança também tem que partir delas. Não é só o movimento negro, não é só as ações sociais, não é só o negro ficar educando o branco sobre o racismo. É o branco pensar sobre a sua branquitude. Peraí, eu tô nesse espaço aqui. Eu cheguei aqui e não tem nenhum negro. Eu tenho que estranhar. Eu tenho que questionar. Com certeza. Abrir portas para que as coisas possam mudar. A colega falou do Porta dos Fundos. É um pouco isso, né? Porque o, o, o Poxá é o dono do Porta dos Fundos. Ele não tá no vídeo à toa, né? Junto com o. Eu esqueci o nome do outro ator lá e o produtor que também é um dos donos. Eles não estão ali à toa. Eles estão dizendo, precisamos ficar e abrir espaço para outras vozes. Então, é, é, o que, que o recado que ele está dando ali? Não é momento de eu aparecer, de eu falar. Porque eu não vivo isso, eu não vivo essa realidade. Exato. Mas para eu mudar, eu tenho que mudar a minha empresa. Sim. Não adianta eu ficar aqui falando sobre racismo, como tinha vários esquetes antigos do Porta dos Fundos falando sobre racismo, que todos os atores eram brancos. Então, assim, é, é, cabe também essa postura antirracista. É isso, é você não tolerar certas coisas, é você questionar nos espaços, é você se recusar, inclusive, a estar em espaços onde não existe diversidade. É você se questionar: eu estou aqui nesse lugar? Eu estou aqui consumindo tal coisa, né? É, é... E o que, que isso diz de mim, né? Assim, o que, que isso diz das escolhas que eu estou fazendo? A gente está vendo aí na pandemia agora o um incentivo para a gente consumir o comércio local, né? Para que o comércio local não morra, para que as pessoas consigam se sustentar. É a mesma coisa. Em escalas diferentes, numa analogia diferente, mas é bem similar, assim. Né? É da gente pensar enquanto comunidade, que a nossa saída é coletiva, não existe saída individual. Não existe. Não existe, ah, não, eu vou eu votar vou em branco. Com certeza. Ah, eu não sou racista, então eu não não quero nem entrar, entrar em contato com esse assunto. Eu não discrimino, então para mim tá ok, eu vou criar minha família. A gente não vive numa bolha. A gente tá interagindo o tempo inteiro com as pessoas. E a nossa ação, ela faz diferença no mundo. Não existe empoderamento individual, mas existe empoderamento coletivo. Nossa, existe a ação coletiva, né? E a gente tem aí os autores, da Joyce Beste, temos a Sueli Carneiro, temos a Beatriz Nascimento. Temos vários, a Virginia Bicudo, que fala sobre a questão da infância das crianças negras. né A primeira psiquiatra negra apagada foi a pessoa que, é, é, que a partir do seu trabalho, propôs e que foi aceito que a psicanálise no Brasil, ela não precisaria necessariamente ser exercida a partir dos médicos. Porque no Brasil, a psica... no Brasil não nos Estados Unidos, para você ser psicanalista, você tem que ser médico. Quem fez a defesa de uma psicanálise distante da medicina como um outro curso, como uma outra vertente do conhecimento, foi uma mulher negra. Quem é que sabe disso?
1: Talvez ninguém,
3: né? E quem reabilita o legado de pessoas negras somos nós, negros. Então, eu acho um absurdo esse discurso de vítima, porque somos nós que estamos produzindo conhecimento nesse país, somos nós que estamos produzindo riqueza, somos nós, nós não somos vítimas, nós construímos esse país, nós nunca fomos vítimas. Os
1: negros construíram o país, né? Realmente, porque foi graças ao trabalho deles, graças à, à cultura deles e muitas outras coisas que o país é o que é hoje. Música Diante desse cenário todo que a gente está falando sobre os negros e tal, sociedade, vamos falar de uma coisa um pouco mais leve, mais gostosa, que é o cinema cinema é uma coisa que agrega todas as pessoas, seja brancos, negros, pardos, índios, uh, ocidentais, orientais, é, da diagonal, não interessa. As pessoas sempre se unem no mesmo espaço para construir lindas obras cinematográficas. E dentro do cinema a gente tem aí também uma luta dos negros, né? Desde sempre, é, poucas pessoas foram nomeadas a ah, de repente um, um Oscar é, poucas, poucos negros ganharam o um Oscar, né? a primeira negra a ganhar um Oscar foi aquela atriz, Rafa, me ajuda a que ganhou um Oscar em um momento levou Hattie McDaniel maravilhosa, e aí o <risos> que, que acontece é, ela foi a primeira negra a ganhar um Oscar né e mesmo assim uh -huh. quando ela foi recebê-lo ela não pôde receber junto com os brancos ela teve que ficar numa sala separada para receber o Oscar dela, que é um absurdo, é. né? Mas, enfim... A
2: gente ainda tinha política de segregação, então...
1: Exatamente, é. exatamente. É, uma coisa que eu acho legal é que, assim, também tem aqueles que, que fazem é, o movimento acontecer, né? Por exemplo, no filme do Rei Charles... É, a biografia dele né, que é com o Jamie Fox ele mesmo fala que se não aceitassem negros ele mesmo não tocaria naquele lugar eu não lembro onde é é uma cidade do interior dos Estados Unidos ele vai tocar junto com o grupo dele e o dono da casa fala que se fossem negros não tocariam ele fala então vamos embora pega os instrumentos junta, coloca dentro do carro e vai embora e aí o cara começa a falar, vocês nunca vão tocar aqui, vocês nunca vão ter sucesso e tudo mais. E Ray Charles foi um sucesso. Hoje ele é o que é, referência. Sabe, então assim, o cinema ele mostra pra gente, ele traz também muitas coisas boas, muitas lições. Todo filme eu acho que traz uma lição, né? Então é muito bacana a gente falar assim. Eu
2: vou guardar pra fazer minhas indicações. Eu vou guardar pra fazer minhas indicações. Já tô com minhas indicações aqui. Então, já pode
1: falar. Tem um filme, inclusive, que a gente gosta muito, que você... eu sei que é do seu coração, oh. que é Pantera Negra. o Wakanda oh. Forever.
2: Oh, gente. Pantera Negra pra sempre. Bom, eu não vou nem falar Esse de Pantera Negra ótimo. de novo, porque todo mundo que escuta no ar com elas sabe o amor, o carinho. né Todo toda a loucura que eu tenho por esse filme, o quanto ele encheu meu coração é, de, de felicidade, é, de levar meu filho para o cinema e assistir com ele. Gente, foi incrível, foi único. Eu me senti uma criança é bacana, sabe, né? assistindo aquilo, foi, foi lindo. Mas eu vou indicar dois filmes, os dois estão na Netflix. Tá? Um é um documentário, que é What Happened, Miss Simone, que é um, o documentário sobre a vida da Nina Simone, que mostra um ah, que pouco legal. do ativismo dela e esse documentário ele, ele é lindo. Primeiro que eu amo a Nina Simone, tá? Eu adoro a voz dela, eu escuto muito e mostra o quanto ela era uma, o, o quanto ela foi uma artista incompreendida, o, o quanto as dificuldades que ela passou, a luta dela. Tá, pelo movimento negro é, os posicionamentos dela algumas vezes muito controversos então eu indico e o outro é, uma, é um filme da Netflix chamado America Son que conta a história de uma mãe que o filho dela, adolescente, é uma mãe negra tá, o filho dela some desaparece e ela vai até uma delegacia é, e ela começa a relatar para o policial de plantão, que o filho dela sumiu. E todo o filme se passa dentro dessa delegacia e, geralmente, é só ela e esse policial em cena. O policial é branco. E ela passa todo o tempo tentando explicar para o policial que, por favor, procure o filho dela, que ele sumiu, que ela está desesperada, que ela não sabe o que fazer. E ele vai intuindo que o filho dela é um criminoso, começa a perguntar se ele não está usando droga, se ele não roubou alguma coisa, se ele não saiu pra, com algum amigo da quebrada. E ela começa a dizer que não, que o filho dela é um menino muito bem cuidado, que ele não se droga, e que, por favor, que eles estão perdendo tempo. E isso vai passando horas, gente. É muito agoniante o filme. Porque você vai tomando o desespero daquela mãe, sabe porque o cara não faz nada, ele não ele não sabe, ele ele ignora ele é inocente, o que ela fala. né? O, o, na verdade, mas o filho o, o, dela o, tá
1: sumido e ele é inocente,
2: é isso? O filho dela, você não sabe o que filho onde o filho dela está. O que ah, o, tá. a, a única coisa até esse momento a única coisa que a gente sabe é, o filho dela sumiu e ela tá relatando para um policial que o filho dela sumiu. E ela é uma mulher negra uhum. e ela tá relatando para um policial branco que o filho dela sumiu e o policial ignora o que ela fala porque ele acha que porque ela é uma mulher negra o filho dela é negro e por isso ele é um marginal entende? entendi então ele vai dizendo pra ela que ela fica em casa que depois ele volta porque está se drogando e tal até que o marido dela chega e o marido dela é branco e aí gente, vocês assistam pra ver o desenrolar dessa história porque é de indignar. Você assiste com muita, com muita, com muita dor. E eu, como uma mãe negra, de um, com um ex-marido branco e com um filho branco, já passei por muita coisa que vi ali. Da gente Meu não Deus. ser considerada, de ser considerada babá, de ser considerada louca de sabe de não ter voz, não ser capaz, né? De que de não ser capaz, sabe, de Sim. ao mesmo tempo as pessoas olharem para vocês assim, caramba, o que que o cara branco tá com com a mulher negra e por que, que resolveu procriar com ela? Sim. Sabe? Sim. Então assistam, é muito dolorido. E é mas e muito indignante. É um filme que vai te causando indignação assim progressiva. E aí minha minhas indicações são essas.
1: O, o cinema, ele sempre, como eu falei, sempre tem uma lição, né, para passar pra gente. Então, assim, esse tipo de filme, por exemplo, você é, vê como não se comportar né como uma pessoa dessa, tipo, em relação a esse policial, por exemplo. Sabe? Porque você nunca sabe o que o outro tá sentindo. Sabe? Então, assim, você pode pisar nos sentimentos de uma pessoa sem ao menos saber... A, a, ele muito ele nem se preocupou, né? É, com, a, com a aflição dela. Não, mas as preconcepções,
2: meu bem, são muito... Mas as preconcepções são muito claras Sim. ali, sabe? Na, ele tinha toda uma teoria de, por números de que adolescentes negros estariam com, envolvidos com esse tipo de coisa, então não teria sentido Era um estereótipo, estar resolv tentando né? que ele resolver, tinha sabe?
1: Dizer, que já é criado pela Exato. sociedade.
2: E, ah, e, 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 gente, ela chega chorando na, na delegacia e ele faz assim, mas chama ela de barraqueira, como se ela fosse descontrolada. Mas ela é descontrolada e ela só está chorando, ela é uma mãe Preocupada que com o filho si. sumiu. Sabe, mas sabe aquele preconceito de que, sabe, porque não, porque ela é do gueto e ela é muito exagerada. E, e você vai ficando agoniado. E quando o marido dela chega, ele começa a tratar o marido dela como um se ordem. fosse uma... Sabe? Ele também está agoniado, ele também está chorando, porque o filho dele também sumiu. Mas ele trata ele como... Tudo bem, senhor, vamos Entendi. resolver. Então me fale mais sobre o seu filho, nós vamos procurá-lo, entendeu? Entendi. Então tudo muda.
1: Absurdo. Já fiquei é, revoltada. É é, 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 é incr... é Já tô revoltada Assista. só de você falar.
2: É, é triste, é muito triste, gente. É muito,
1: é muito triste assistir aquele filme Doeu na Alma. imagina imagino. Hey, é, eu vejo pelos seus vídeos que você fala muito sobre essa temática dos negros, né? Inclusive, eu vi que dia desses você postou sobre Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, que, inclusive, é um filme muito bom que fala sobre a temática, né? Então, fala um pouquinho pra gente do seu canal e tal, filmes que você gosta... Então, eu, na verdade, eu tenho um
3: espaço no Instagram onde eu falo sobre cinema um pouco. E eu falo sobre cinema, cinema brasileiro, cinema negro. Agora eu vou falar um pouco também sobre clássicos do cinema, porque o cinema é uma paixão minha desde pequena. Eu aprendi a gostar de cinema com a minha mãe, né? Minha mãe gostava muito dos clássicos. É... Minha mãe adorava arte, né? Era uma mulher que tinha quinta série, mas me apresentou o Bunhoel, o Godard. E eu aprendi a gostar de cinema com ela, e estou aí produzindo esse conteúdo, né, falando um pouco sobre, sobre o que eu gosto. Né? Então, nesse, nesse meu Instagram, eu dou um destaque sim ao cinema produzido por pessoas negras, mas também falo de outros filmes, né? de, de filmes, outros filmes que eu também gosto. Eu comecei, na verdade, o meu primeiro é, filme que eu analisei foi o, o. Na verdade, eu analisei o uso das cores no filme essa coisa certa do Spike Lee, né, que é um clássico do cinema, Sim. apesar de eh, na época, né, ter sido eh, considerado um filme muito perigoso, então na época eh, não ganhou o Oscar, né, deveria ter levado. Quem ganhou o Oscar foi um filme chamado Sexo, Mentiras e Videotape. E o Spike Lee é um, é um professor, né, ele é formado em cinema, dá aula até hoje na universidade sobre cinema. É, é ator, roteirista, diretor e ele na verdade só vem ganhar um Oscar depois em 2016 pelo Conjunto da Obra, que é um Oscar meio de consolação né? a academia já vinha enfrentando uma série de protestos por conta das categorias em geral só terem homens brancos né? ou mulheres brancas é, e mulheres brancas em papéis muito específicos também né? em roteiro direção mulher também não levava tantos tanto os Oscars assim e aí, com a campanha, depois da campanha e, claro, também devido à excelência, ele vem ganhar o Oscar mesmo com o infiltrado na clã. Né? Mas, para além do Spike Lee, a gente tem muita coisa boa também aqui no Brasil e no resto do mundo. Assim. Então, é... Eu que estou que nessa empreitada, né? Assim, se eu puder indicar né? filmes, <risos> eu indico muito o Joel Zito Araújo, que é um grande cineasta, documentarista, né? Tem um filme dele que está completinho no YouTube, chama As Filhas do Vento. É um filme muito bacana, com a Thais Araújo, com a Thalma de Freitas. É... Enfim, várias atrizes importantes aí na história da, da dramaturgia mesmo brasileira, contando uma história de gerações. Uhum. Eu gosto muito também. o um filme que me tocou muito recentemente, é... que eu assisti e que eu fiquei assim, muito pensativa, né? que até tem relação com tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, né, é, que é o filme Atlantique da Mati Diop, que é uma uma diretora senegalesa, né? Esse filme estava no Netflix, eu não sei se ainda tá. Que legal! Né, e Atlantique é um filme lindíssimo, assim, ó, é um filme de arte, é uma joia, um pequena joia esse filme, onde ela fala sobre questões que atingem os Caraca. jovens africanos, né, de migrar para a Europa em busca de melhores condições de vida. É um filme lindíssimo, né? é, onde esses jovens né, eles acabam morrendo né, numa tentativa dessas e eles voltam encarnam no corpo das suas, das suas companheiras para reivindicar direitos. É um filme lindíssimo. É, também, além desse, desses que eu citei, né, eu gosto muito também de um, um trabalho que é um trabalho de uma roteirista negra que... Está desenvolvendo há muito tempo já alguns curtas e trabalhos importantes. Foi roteirista de Malhação, que é a Renata Martins, que está até concorrendo agora ao, ao Prêmio Cinema Brasileiro, com curta dela, Sem Asas, que está disponível no Porta Curtas. E é isso, assim, eu indico o cinema brasileiro, indico que vocês assistam os cineastas brasileiros, as cineastas mulheres negras, Graça Guarani, cineasta indígena vamos conhecer outras histórias, outras narrativas, né? os americanos são muito legais, a gente aprende muito, mas a gente também tem as nossas histórias, né? então assim, e os mais antigos também, Madame Satã, ótimo, filme ótimo, que eu adoro, assim, é, é... esse eu já ouvi falar, esse eu não, Madame nunca Satã é um,
4: filme
3: que já, um, um pouco mais bacana. antigo, né? de 2001, 2002, onde o Lázaro Ramos conta a história de uma figura lendária, boêmia do Rio de Janeiro, uhum. Imagina, minha mãe conheceu Madame Satã, então, assim... Olha, é um que filme legal! Muito bom. É um filme muito bom, assim. Ele era uma figura mesmo da boemia que vivia ali pela Lapa. E é um filme uhum. que, meio que revelou também o Lázaro Ramos, né? É, com que ele ficou famoso na época. Então, tem vários, várias pessoas aí pra gente acompanhar que estão produzindo seus trabalhos. É, me sigam lá no Instagram, renata.roj, que eu vou estar sempre trazendo uma conversa legal sobre cinema e sobre autores atuais, autores antigos também, autores é, que a gente pode conhecer, aí, cineastas é, que às vezes não estão no mainstream, mas estão produzindo muita coisa importante, interessante, né? que a gente pode aí acompanhar, né? sair um,
1: um pouco também da caixinha. Né? Maravilha. Eu sempre gosto muito dos, das produções com negros. Sabe? Eu acho que eles têm uns roteiros muito bons. É uma criatividade diferente, não sei o que, que é. Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, chamado Quase Deuses. Esse filme é de 2004, não sei se vocês já ouviram falar dele. É a história de um, um senhor, ele se passa na, na época de 1930. É, ele é um negro que é contratado como um faxineiro, mas ele acaba ajudando o médico que é responsável pelo laboratório, a desenvolver a cura para crianças que ficavam azuis por conta do sangue. É, tem um nome para essa doença? Ciano alguma coisa? Não lembro. E aí eles fazem é, essa experiência com cães, uhum. porque os cães, eles têm um sistema circulatório muito parecido com o nosso. Então eles fazem esse processo com os cães e descobrem a doença, a cura para essa doença. Mas quem descobre, na verdade, é o rapaz, o faxineiro. Só que ele só podia, é, só quem podia receber os louros era o cientista branco. E ele só ficou no laboratório justamente porque ele ajudou a criar a, a cura, sabe? Só que no dia que o, o moço lá, o, o médico responsável, foi receber as honras, ele fez um adendo para esse faxineiro. Que se não fosse por ele, ele não teria descoberto a cura. Então, esse filme é muito legal, é muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é um filme muito bacana. Ele é norte-americano. Mas é um filme bem legal. Tem um outro que eu verdade, acho é bem, um bem filme, legal. Né? Essa
3: história é real, né?
1: Sim, então, é uma sabe, história real. É uma história real,
3: né? Que aconteceu realmente é... né? lá
1: na época da segregação Sim. racial e tudo. Sim, exatamente. É... Outro que eu acho bem legal é o chamado Corra. Não sei se vocês já viram também. É, conta a história de um rapaz que se apaixona por uma garota branca e ele acha que tá tudo lindo, tudo muito bonito, e na verdade a família dela é uma família genocida. Ela mata negros. Então, assim. Ou escraviza, né? Ela mata ou escraviza. Então, assim, é um filme que dá pra refletir muito a respeito. É um filme meio que de suspense. É, mas não dá muito susto, não é terror nem nada, dá para assistir de boa. Eu é,
3: gosto muito desses filmes também que vocês citaram, acho que são muito importantes, né? Get Out ou Corra é, é, é muito bom, né? O Jordan Peele ele criou uma produtora de filmes, ele já, já produziu outros filmes, né? Depois de Corra também tem Us, tem Nós, com a Lupita Nyong'o, tem... Acho que o é muito da produtora dele, baseado no livro. Tem uma série de filmes que vai sair agora pela Sim. produtora dele, que está trabalhando majoritariamente com roteiristas negros, atores negros. Tem um filme clássico de terror dos anos 80, 90, que é um filme que se chamava Candyman, que ele está fazendo uma releitura agora com uma grande roteirista negra, diretora fantástica, está fazendo um trabalho a partir de uma leitura é, é, racial de Candyman, e Acho que vai ser um filme bem legal, uma boa aposta. Legal. Tem um filme muito bom, que eu tô fazendo uma boa aposta nesse filme, que é um filme que vai sair agora, em 2000 A gente não sabe por causa da pandemia, mas é um filme chamado Açúcar, que fala... É um filme de terror brasileiro, que fala sobre a questão colonial, uma mulher herda uma propriedade, e chega lá, ela tem que lidar com várias questões raciais, culturais, coloniais do nosso país. É... e acho que vai ser muito bom é só colocar em qualquer lugar do Google açúcar, filme, vai aparecer o trailer fotografia é lindíssima e acho que é uma boa aposta o terror ah, brasileiro não. vem produzindo coisas muito legais é... e acho que, que vale a pena né então tem muita coisa sendo feita aí acho que a gente tem que acompanhar também é... esses, esses cineastas né? as cineastas mulheres, né, enfim, como a gente está falando aqui de dar, dar, dar espaço, né, para outras narrativas, é procurar também essas produções. que já Dá uma oportunidade, né? já são aclamadas em Cannes, mas demoram um certo tempo até chegar, até serem apoiadas, né, financiadas e a gente conhecer essas essas histórias, né? Eu acho que as indicações de filmes brasileiros que a
2: rede deu foram maravilhosas. Inclusive eu não assisti Nenhum vou ter que assistir, é um pecado, <risos> é um pecado que eu não tenha assistido, é, eu, não, eu tenho um, um grande problema porque eu não assisti é, Corra, Sério? E eu fiquei, e yes, não assisti, eu não assisti por causa de gatilho. Ah, de verdade. Entendi. Eu fiquei meio em não, pânico. Não, mas vale a
3: pena. Vale a pena. Pra gente que é preto, vale a pena. O final é ótimo. É... Eu
2: fiquei meio <risos> em pânico pra assistir, gente. Assista! Eu fiquei meio em pânico, mas eu, é um pecado, eu sei que eu tenho que assistir. Então, Você não vai se assistir, arrepender,
1: não, Rafa. E... É um bom filme.
3: Eu fiquei extremamente agoniada. É um filme, filme. que ne... é um filme de terror que negro não morre no final, nem no ah, início. Sim. Que é o que então... acontece um filme de terror, geralmente, né? É. E, e, olha, e olha que eu consegui escapar dos, do, das,
2: é, dos spoilers desse filme. Que Porque bom. eu realmente ficava meio que fugindo, sabe? De, de tudo que eu falava dele. Porque eu disse,
1: gente, não, não tô preparada pra isso, sabe? Eu já tô tão cansada. Não, mas esse, é, esse aí, você não vai ter problema com ele, não. E nós, que é do mesmo diretor, você também vai gostar. Tenta dar uma chance pra esses dois. Não, mas eu sei que...
2: Deve... Gente, eu tenho certeza que são maravilhosas. Eu não fui mesmo por causa do gatilho. Mas eu vou ver. E aí é, eu dou meu feedback. Na próxima, na próxima oportunidade eu dou um retorno. Maravilha. Na nossa gravação de Maravilha. mês.
1: Maravilha. É isso aí. Estamos chegando ao final desse episódio maravilhoso Dessa conversa gostosa que a gente teve aqui Com essas duas maravilhosas Eu só tenho a agradecer a companhia de vocês Porque foi uma conversa altamente enriquecedora Eu tive uma aula de história com a Renata E com certeza o que a Rafa falou foi muito importante E agregou bastante ao meu conhecimento também é, eu queria muito muito mesmo agradecer a vocês pela companhia, por terem contribuído para esse episódio. Rafa, mais uma vez, você aqui comigo, minha companhia, Oi, me ajudando nesse, nesse projeto. A gente já tem aí um ano, quase dois, né? Juntas. Já estamos quase... Dois anos. Juntos. Quase dois anos. Tendo, a gente teve um hiato, mas a gente voltou agora com força total. Hum. E agora mais conteúdo legal para vocês, viu, gente? O oh, meu bem tá morrendo de saudade de você, viu? Eu também, morrendo de você. <risos> Renata, obrigada pela sua presença. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Nessa correria, nessa pandemia louca que a gente está vivendo. Né? Obrigada mesmo isso. É por isso. ter disponibilizado um pouco do seu tempo. E fala pra gente, onde é que a gente encontra você? Ah, eu,
3: tô, eu tô no Instagram, né? Como eu falei, tô lá no, no renata.rod, Agradecer vocês o espaço, eu sou Renata Costa. E estou também no Medium, que é uma rede de textos, eu publico lá também, ensaios, enfim, crônicas, né? Mais pra frente. É, a gente vai ter um site aí com essas resenhas de filmes, então acho que vai ficar mais tranquilo, mais fácil o acesso. Né? Peço para a Aline passar para vocês. E, e é isso, muito obrigada pelo espaço. É, muito obrigada pelo espaço e, e foi um prazer, acho que a gente tem mesmo é que discutir, né? É, tirar o elefante branco da sala. Eu acho que a questão racial, ela, como eu disse ela é de todos, né? É para todos nós nos apropriarmos, para que todos nós possamos também ganhar com essa história, conhecer a nossa história, conhecer as belezas que tem, né? As coisas incríveis, né? Que a nossa população faz e fez, né? A gente está num tempo onde todo mundo tem muita vergonha de ser brasileiro, né? De, de, a gente nunca quer se parecer com o que a gente realmente é, mas a gente tem muitas coisas é, importantes, bonitas que a gente construiu nesse país. E que a gente não pode deixar nenhum avanço do fascismo, enfim, do, do racismo, destruir a nossa memória, né? Destruir aquilo que nós, enquanto população, construímos, formamos, conformamos, né? Do mesmo jeito que a gente se indigna, né? E fica, às vezes, até cansado, né? De tantas notícias ruins, a gente também vê o oposto, né? Um movimento muito bonito das pessoas se mobilizando, né? dando resposta dentro das suas comunidades para tudo o que está acontecendo, né, então a gente vê aí escolas de samba produzindo máscaras, associações de moradores se mobilizando para ajudar a sua comunidade, já que muitas vezes o, o auxílio governamental não chega, então a gente tem muito ainda,
1: muita coisa boa nesse país, a gente Com não certeza. pode se esquecer. E gente, vamos né? que vamos, porque a vida não pode parar, né? Então, com esses exemplos, a gente vai levando aí mais conhecimento, a gente vai alertando mais pessoas, vamos construindo uma corrente para trazer mais coisas boas e fazer um mundo melhor. Meninas, muito obrigada novamente por tudo, obrigada por vocês estarem aqui e um beijo para os nossos ouvintes. Tchau! <risos> Tchau, gente.
5: Coração dispara Vamos reinar igual zumbi Dandara o odara, odara, odara Vamos pro canto onde o relógio Para no silêncio Coração Dispara, odara, odara ei, para Dara, a Para Adara, ti. Vai ver como são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bata a culpa em mim pra encobrir o seu racismo Existe muita coisa que não te disseram na escola Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola Eu disse cota não é esmola Cota não é esmola é esmola, cota, não é esmola, cota, não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, é. E aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola.